0: 先人に死し、職域に殉死、悲鳴に倒れたる者及び、その遺族に思いを致せば、五代ために咲く。始まりました、大人の近代史、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
1: 。なんか長いね
0: 。長い今回はもうそのまんま、これ、な、なんだと思うい
1: や、わかんないけど。
0: <笑>これは、あの、玉音放送の一文なんだよね。あ、そうなんだ。そうそうもう今日のテーマはもうそのまんまこの玉音放送やりたいなと思いますあやっぱりシーズンだからねあまあねこの放送されね8月だからねうんまあっていうのもあるしまあ8月15日だよねこれ玉音放送が流れたの
1: うんそうだね
0: そうそうまあ今日はその、まあ、玉音放送と、まあ、それにまあ至るまでの経緯なんかを説明できたらいいなと思ってちょっとこのテーマにしましまたほいあちなみにねさっきこうバーって読んだところは戦場で亡くなった不幸な人々やその遺族に思いを馳せると悲しみに絶えないっていうまあ天皇のなんかメッセージが込められたところなんでねうん。そうそうよくさ玉音放送ってさ耐えがたきを耐え忍びがたきを忍びみたいなとこが
1: ああ有名だね
0: そこだと玉、まあ、音放送ってわかるじゃん。うん、だから今あえて全然違うところ読んで多分リスナーの人もこれ何みたいなだったと思うんだよね。<笑>だってよっぽどじゃないと知らないでしょ全文っていうかさそうそう知らないと思う自分もあんま全然そこの部分しか知らなかったもんだってこれやるまで。でまあということなんで、まあ、玉音放送とは1945年8月15日に昭和天皇が「こう、ラジオを通して終戦をま告げる放送をしたっていうのが玉音放送って言われてんだよね。うん、うん、うん、まあ、玉音っていうのが玉音って書いて、天皇の声っていうらしいんだ。ああ、そういう意味なんだ。そうそう、なんで玉音放送っていうらしいんだよね。で、これね、時代背景から今回ちょっと長めかもしれないんですけど<笑>、あの日本っていうのは、まどんどん大東亜戦争始まって、まあ劣勢に追いられてるわけなんだけど。1942年のミッドウェー海戦のまあ敗北から、まあ、ガダルカナル島ン撤退とか、まあ、サイパン、グアムの次々にこう撤退していったんだよね。うん、であのこのサイパンの撤退で B29 ってあの航空機が東京間をとサイパンを往復できる距離になったわけよ。うん、これによってまあ東京にも大きく大空襲とか起こったりとか、まあ、後々どんどん劣勢に追いやられていくんだけども。うんで沖縄上陸があったりとかしてで実はこの後にですね1945年の7月に鈴木貫太郎内閣っていうのが誕生するんだよね。うん、そうこれがあのまあ終戦に大きく傾いたというか終戦内閣って言われるんだけども、うん、そうそうこのまあ内閣の存在っていうのはかなり大きいなと思って、うん、今回思ったんだけど漁港放送をちょっと調べてたら。<笑>であのこのさ、鈴木貫太郎内閣って、修正向けて動くんだけども、最初そのソ連を仲介に挟んで、日米の戦争を終わらせようとしてたんだよね。うん。で、そんな中に7月26日に、実はあのポツダム宣言っていうのは、連合国からもうこの時に日本に発せられてるんだよね。うん。でも、日本は、天皇制の維持っていうのがまあ明記されてないっていうのもあって、素直に受け入れなかったんだよね、その時は。うん、そうであのさっき言ったソ連の仲介でこう和平の道を探ってたから、まあ、それも期待してたっていうのもあってこのポツダム宣言を、まあ、記者会見の時に鈴木貫太郎があの目殺ってそうなんかまあ目殺」っていうのが当時その世界では拒否したみたいな捉え方をしたっていうのもあったんだけど、うんそ,うまあ、そんな中その後に8月6日と9日に原爆が落とされるわけけなんだけど日本に、うん、そうそうまあなんかこれを思って歴史にもしもはないけどちょっとねポツダム宣言をすぐに受諾してたらっていうのはちょっと考えちゃうとこだね
1: うんそうだ
0: ねうんまあでも難しいだろうねその当時の判断がまあよりいい条件でお探してたと思うからね難しいと思うよ実際に<笑>うんそうだねで8月9日ってあの長崎に原爆も落とされたんだけどソ連が中ソ中立条約を破って宣戦布告してきたんだよね日本に対して。うん、そうでこれでもうソ連を仲介に挟むっていう期待はもうなくなったわけなんでねそればっかりかソ連がどんどん北から攻めてきてこれ一日一日逃したらどんどん日本の例えば北の北海道とかも占領されちゃうんじゃないかっていうような危機感も出てきたわけなんでねうんでこれで一気に終戦にあの大きくあの動き出すんだけども一番このまあ大事なのが8月9日から10日においての午前会議が開かれたんだけど23時50分なんだってねこれ時間、うん、すごい時間にやってるんだよなと思って<笑>
1: <笑>まあそれどころじゃ
0: ないからね<笑>そうそうで、これ、午前会議っていうのは、天皇をこう前にして会議が行われるっていう、なんか本当にこう大事な時、決断をする時に、あの、ま、過去にもそういう天皇を含めた午前会議っていうのは行われた経緯はあったんだけども、うん。ここで集まったのがさ、えー、と6人のこう最高戦争指導会議の構成員って言ってさ、あの内閣の中でも権力を持っている人たち、鈴木首相と東郷外務大臣と与内海軍大臣とか、穴見陸軍大臣、梅津参謀総長、豊田軍需大臣とか、この6人なんだよね。うんであのそれに枢密院議長の平沼喜一郎を加えた7人で、まあ、会議が行われたわけなんだけどポツダム宣言をまずそのそのまま受諾するして降伏するっていうのが案っていうのが、まあ、外務省を中心に案が出たんだけども、うん、これに東郷外務大臣と与内海軍大臣と、まあ、平沼喜一郎っていうのは、その案に賛成になったんだけども、他の人は、このポツダム宣言そのまま受け入れるっていうことは、ちょっと受け入れられないっていう風うな立場を取ったんだよね。うん。で、意見がこう食い違ったのまま、か鈴木一生を抜かして考えるのは三 3, 3で分かれたの、ちょうど。うん。でこれでもう決まらないってまあそれは会議をする前からもう意見が食い違ってるのは分かってあえてやったんだけどもそこで、うんまあ、2時間ぐらい経った時に鈴木首相がもうこれはウルトラ C だよね、うん、俺の中では<笑>あの天皇の意見を直接聞いたんだよねこれって結構ありえないことというか大胆なことなんだよねうんそうでここで天皇が私は外務大臣の意見に同意ですっていう風うに、まあ、はっきり言うんだよねうんで、まあ残ってた記録だと、私の任務は祖先から受け継いだ日本という国を子孫に伝えること、今となっては一人でも多くの国民に生き残ってもらい、将来立ち上がってもらうほかない。で、私は涙をのんで外相案に賛成するみたいな、そんなような記録が残ってんだけど、うんまあ、ここでも要はさ、反対してた人っていうのはもう軍関係者なんだよね、全部ね。特に陸軍。うん与、まあ、内海軍は反対ではない意見で唯一取ってたんだけどもうそれ以外は全部、まあ、反対っていう意見を、まあ、天皇がこれは言わなかったらもうこの場を抑えられないっていうようなまあ状況だったも日本自体がそうだったんだけど、うんでまあ、そこでこの8月90にあった午前会議とのは重要な日本の修正向けてのメッセージなんだけどもでその次に、ね、8月14日にも午前会議って行われてるの。うんでこれで再度ポツダム宣言にもういうよいよ受諾するって意思表明をあの改めて天皇がまた示したわけその時に天皇が自分が国民に呼びかけるのが良ければいつでもマイクの前に立つっていうふうに言って、まあ、これでねあの玉音放送っていうのがに至る経緯ができたわけ、うん、でこれ玉音放送なんだけども天皇じゃなきゃダメだったのかっていうとこなんだけどうんこの経緯から見て、その天皇じゃないともうこの戦争って幕引きできなかったんだよね。うん、要はもう首相がさ、一段で決断したとしても、当時ってもう軍の力って強かったし、まあ、226事件で殺されちゃったっていう事件もあるし、うん、要はもう既存で決められるっつったら天皇ぐらいしかなかったんだよね、うん。そう、戦後ってさ、今だと天皇って象徴的なさ、存在だけどさ、あの明治とか大正でこの昭和の戦争中の天皇っていう立場はさ戦争のさ最高責任者だったわけじゃん、うん、もう陸海軍の統帥権を持ってるみたいな、うん、でこれによってさあの一部ではさ軍のクーデターっていうのも企てられてたんで終戦に向かっていく中で、うん、これをまあ一気に牽制するっていうのも天皇じゃなきゃできなかったっていうのもあったし、うん、でなんでさこれが玉音放送をするっていうこと自体がもうありえないことというかさ天皇自体がしゃべるっていうことが、うん、そうその当時ってさあら人神って言われてぐらいもう神様だったんだよね天皇って絶対的な存在で、うん、なんだろうなどれくらいありえないかって言ったらちょっと例えが適切かわかんないけど卵かけご飯に卵がないくらいありえないんだよね。<笑><笑>よくわかんねえけどな<笑><笑>え<笑><笑>卵かけご飯じゃないよね<笑>とりあえず<笑>そうだよね<笑><笑><笑>まあそんなちょっと感じでした<笑><笑><笑>じゃあ,あのそれでじゃなぜこうラジオ使ったのかっていうことなんだけども、うん、国民に一斉に伝えるにはまあ当時そのまあテレビはまだないからラジオ放送っていうのが一番有効的だったんね、うん、そうでね1925年からラジオって始まってて当時の普及率って約 40% だった日本の。でしかもこうない人にも近所の家とかこのお寺で聞くっていう環境があったのよ。うんうんだから、これはラジオを通すことが一番だっていうふうになって、もともとさ、このラジオって1923年の関東大震災がきっかけで、この災害の時とか、情報をより多くの人に伝えるっていうのが、まあ、きっかけで、どんどん普及していったんだよね
1: 。うん、
0: でね、この漁港放送が放送されたのって正午、お昼なんだよね。うん、これはね、あの当時もラジオを聞いてたら最も多い時間帯っていうのが正午だった。であのしかもね、このラジオ放送した後にあのに、実は新聞っていうのは、いつも午前中に投函されるんだけど、うん、この日だけはあの午後に投函されたんでね、それはあの玉音放送の内容というか、終戦を伝える内容にしたものを国民に一気に配るために、うん、そうそう、だからラジオをして、さらに新聞でっていうような、もうすごいこうメディア戦略って言ったらあれなんだけど、一気に国民に伝えるっていう。うん、そうっていうことをしたんだよね8月15日は。でこれ誰がね玉音放送の原文を作ったのかっていうところなんだけど、うん、天皇が作ったっていうのはまあちょっとな,ないんだけど一応8月10日のこの午前会議の天皇の話をもとに作られたっていうのふうにはなってるんだけど、うん、まあ実際作った人はその内閣の初期官庁であった迫水久常さんっていう。方と漢学者これ川田瑞穂さんと陽明学者の安岡正宏さんっていうこの、まあ、3名で練、ね、って練って作ったの3日間ぐらいで作ったって言われてんだけど、うん、このね「漢学者の川田さん」っていうのがかなりね大きなウエイト占めてんじゃないかって言われてるんだよね。要はさこの玉音放送ってさあのすんごい難しい言葉なんだよね。うん。あのさ聞いててもよく分かんないじゃん正直。うん分かんない。漢文帳のさ漢字のカタカナ混じり文なんだってこれ、うん。要は話し言葉じゃないの完全に。うん、でなんでこれさ、まあ、要は話し言葉交互体じゃないのかっていうとこなんだけど、うん、最初ね交互体にするっていう意見もあったんだってだけど何だろう天皇が国民に呼びかけるってこと自体がなかったから、うん、なんて国民のことを話し言葉で呼ぶのかっていうことすら考えられなかったんだって、うん、皆さんは」っていうのもちょっとなみたいな,なんか「あんたはん」っていうのもあれだし
1: 何で<笑><笑>それ<笑><笑>完
0: 全に言うちょっとね自分が今思っただけだけど<笑><笑>そうそうでさあの漢文帳になるとさなんだろういちいちその細かいところ気にしなくていいわけよそういう話し言葉がこう凝縮されてるようなイメージじゃん漢文帳って、うん、そうそうだからこう書くとまあよりこう文字数も少ないんだけど何、うん、だろう果汁 100% みたいな<笑>濃縮した<笑>そうそう濃縮されてる感があるじゃんあの交互体に比べるとでよりさ漢文帳だからさこう拡張高いというか昔から使われてるまあそういう意味合いもあって、うん、漢文帳が選ばれたへーでこれねあのなんか明治に入って1900年ぐらいからあの原文一致運動っていうのがあって実は、ね、あのもう書き言葉と話し言葉ってそれまでって分かれてたんだけどもう話し言葉で書き言葉も統一しようよっていうのが運動があってそれ以降はもうその要は交互体が使われてったんだよねあだけどあの玉音放送に限っては交互体ではないっていうね。うんのはあっただから国民がその当時多分ね、理解できた人少なかったって言われてるね。うん、で、あの、この漁港放送ができて、閣議でこう、揉まれるわけよ。修正がいろいろ入るの、うん。特にね、あの、有名なのが、先制非に非なりっていう言葉があるんだけど、うん、あの、これがね、もともと入ってたんだけど、変わって、まあ、選挙区、必ずしも好転せずっていうふうに変わったの。これはねアナミ陸軍大臣があのもうここは絶対変えてほしいっていう風に言って変わったんだけど、うん、最初の「先生日に日なり」っていうのはなんか一日ごとにこう劣勢になっていくよっていう意味なんだって。うん、で選挙区必ずしも好転せずに変えたんだけどこれは必ずしも盛り返したとは言えないっていうような要は負けてしまったっていう,こうイメージをあんまりつけたくなかったわけ。うん、そうだからまあこういうちょっと微妙なニュアンスに変えてったという系とかもあったんだよね。うん、そうそう。でこれあのいろんな奇襲性各所で天皇もね読む前に目を通したいって言ってこの原文を見てで、まあ、天皇が直接かは分かんないけど5箇所ぐらいねその後訂正が入った。うんだからどんどんねこう,もう急ぎでさ玉音放送の原文作ってる時にいろんな修正が入ってくるからこのできた証書はこう継ぎそうそうだからなんかこれが本当ににんか原文とか今でもコピーしたのがあの本とかに載ってるけどんだろう負けた日本の証書みたいな感じなんだよね、うん、まさにそうまあそんなわけで玉音放送のこう原文っていうのが、まあ、できたわけなんだよね、うんそうでね、ここでね、ちょっと一回、あの、今回、あの、玉音放送、一回目の放送は、ここで区切りたいなと思うんですけど、また次ね、次回の放送で続き、実際に玉音放送がどう、録音されて、流れていったっていう経緯も、話したいなって思ってますので、次回、聞いてくれたら嬉しいです。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。